0: Sejam bem-vindos a mais um Curtindo Juntos. Voltamos. E Eu sou o Vinícius aqui, de volta, gente, aqui, acompanhado sempre da...
1: Camila, depois de um longo tempo aí de ausência, estamos de volta. A
0: gente tá gravando aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Antes de assistir a série, nós vamos fazer esse iniciozinho. Pra explicar pra vocês por que, que a gente demorou tanto pra voltar e por que da segunda temporada ser essa série.
1: A gente não tinha pretensão, né, de darmos esse ato tão grande, né?
0: E aí, a gente passou essas três semanas de ato, gente, não era o nosso plano. Nós queríamos, nós tínhamos planejado episódios para essas três semanas, porém as coisas foram dando errado, né? No finalzinho do ano a gente não conseguiu gravar, nós tínhamos um plano para fazer dois episódios bônus da primeira temporada e eles não deram certo porque as coisas se acumularam, né? no nosso projeto, as coisinhas que a tá com da nossa vida. E aí, no meio do caminho, eu peguei Covid. Aí, esses episódios bônus da primeira temporada não deram certo. E o primeiro episódio dessa segunda temporada era pra ter acontecido na semana passada, porque a série estreou na semana retrasada, né? 13 de janeiro. Aí, a gente não ia gravar naquela primeira semana, principalmente que ele saiu na quinta, né? E não ia dar tempo de assistir e gravar. Mas, na outra semana, era pra ser o primeiro episódio. Mas, eu, com Covid, não estava em condições de encontrar com a Camila. A gente não estava Estava se vendo e não estava condições de editar todo o material. Então, mais uma semana perdida, mas agora nós voltamos. Segunda temporada, o Pacificador.
1: Escolhemos a nova série.
0: Eu não sei se você esperava que a segunda temporada, fosse a segunda temporada.
1: Radical, né? Nós mudamos.
0: <risos> é o um estilo completamente diferente.
1: É, dá água pro vinho agora.
0: Primeira temporada a gente discutia muito por que era um mistério policial a gente ficava tipo, ó, oh, saque aí, saque aquilo, a gente ficava teorizando. Essa segunda temporada eu acho que a gente vai ter muito a falar, primeiro, porque o Pacificador tem episódios maiores e porque é uma série bem malucona, né?
1: Escrita por James Gunn, ela vai ter oito episódios.
0: E é a primeira série da DC, do universo da DC no cinema, porque até então as séries da DC eram Arrow, Flash, em um deles... Estava no mesmo universo dos filmes da, da DC.
1: É um spin-off do filme do Esquadrão Suicida. E o último Esquadrão Suicida que foi dirigido, né?
0: Dirigido e escrito Sim. pelo James Gunn.
1: Que vai que também escreveu e dirigiu, se eu não me engano, cinco episódios do Pacificador. Então, a gente pode esperar que vai ter muita cena de ação, violência. Ele é um anti-herói, né? Eu li, assim, algumas críticas sobre a série... O que o pessoal tava escrevendo, tava achando. E realmente é isso. Muita cena de violência, de luta. Então, uhum. acho que a gente vai ter bons tópicos pra discutir e eu acho que vai explorar também quem assistiu o filme, a questão da relação dele com o pai Sim. porque ele comenta isso numa cena do filme, né, do Esquadrão Suicida o isso. pai
0: dele criou ele pra ser um assassino perfeito, hum. não é isso?
1: E agora isso eu acho que vai ser mais bem explorado, sabe, essa relação pai e filho.
0: No filme, do meio pro final, ele acredita que tá fazendo bem e traiu o grupo do Esquadrão Suicida
1: É, tem até uma frase que o próprio James pra resumir quem ele era, ele fala, né?
0: Paz é um negócio que eu amo de verdade. Se eu tiver que matar homem, mulher e criança pra isso, tranquilo. Ele é provavelmente um vilão dos quadrinhos da DC, tipo os times Z, que ninguém nunca ouviu falar. Gosto muito do John Cena. Ele era um lutador de luta livre, né? O WWE.
1: John Cena é quem vai interpretar ele, né? O Christoph Smith, que é o nome do personagem do Pacificador. Eu não conhecia nada sobre ele, esse personagem. Fui apresentada... A eu ele
0: tenho... no filme. 100% novidade pra mim, não tenho a menor ideia como é que vai ser. Mas eu gosto muito do James Gunn, propus pra Camila.
1: Eu gostei dele no filme. Não conheço o trabalho do ator, do John. Pesquisei aqui assim a trajetória dele. Assisti nada, okay. <risos> tirando yeah. o filme né, do Esquadrão, o resto tipo, o que ele fez, nunca vi nada. E como eu gosto muito de anti-heróis, numa das críticas assim, de pesquisas que eu fiz, alguém sugeriu que ele é meio que o Capitão América com a mistura de Justiceiro. E eu gosto da série do Justiceiro, gosto do personagem do Justiceiro. Eu imaginei ele também muito parecido assim, com o Deadpool. Que é uhum. um anti-herói, justiceiro e meio que comédia, sabe? Nesse
0: nível de anarquia que o James faz. Isso,
1: é. Eu sei assim, que ele não tem os poderes do Deadpool, né? Porque ele é meio que Batman, vamos dizer assim. Ele não
0: tem poderes, ele não né? Tem ele, é é ele é só muito hábil em matar pessoas. Isso,
1: tem recurso e acesso a armamento militar.
0: E ele é psicótico, né?
1: Isso, é. Meio Batman, né? O Batman é meio psicótico também. É. Justiça a qualquer custo...
0: Eu sempre falo para as pessoas, gente. Batman é o cara rico que sai de noite para dar porrada em gente pobre. <risos> Agora que eu já soltei a polêmica desse episódio
1: É, eu falei que ele é meio um Batman, <risos> mesmo. <risos> com dinheiro, com recurso
0: O é, pacificador não necessariamente tem dinheiro né? Ele tem armamento né? E uma águia, pelo que eu vi do trailer E um
1: capacete S E por que o... você tá empolgado pra ver essa série?
0: Como eu falei aqui, eu gosto muito de James Gunn Gosto da trajetória de James Gunn Antes dele fazer o Guardiões da Galáxia 1 e 2 Ele já tinha feito um de terror que eu achava muito legal O Esquadrão Suicida eu achei muito divertido e eu gosto que ele pega mesmo esse negócio de anti-heróis, né? O Guardiões da Galáxia é uma equipe de anti-heróis, o Esquadrão Suicida é uma equipe de anti-heróis.
1: E o último Esquadrão Suicida foi massa, eu gostei muito.
0: Eu adorei aquele tubarão, podia estar certo aquele tubarão.
1: Então, eu tô apostando muito nessa escrita, nesse roteiro, desse jeito do James Gunn de escrever, sabe? Eu acho uhum. que vai ser legal, vai ter comédia, vai ter ação, vai ter muita luta.
0: E eu gosto dele ter pego o John Cena pra fazer esse anti-herói, porque o John Cena. Tem se revelado com frequência. Eu acho ele mais interessante quando ele interpreta um cara que é tipo. O John Cena é um bloco de concreto ambulante, né? O bicho é um monstro. Ele não tem problema em interpretar homens vulneráveis, homens falhos. Então eu tô muito curioso pra ver tipo ele fazendo isso, né? Ele é muito bom, eu acho, fazendo isso. Além do que todo mundo fala que a abertura é incrível. Eu não assisti ainda, mas tô muito curioso.
1: Então vamos matar a nossa curiosidade agora. Voltamos daqui a pouco.
0: É isso aí. Vinicius do Futuro, pode assumir. Oh, muito obrigado Vinícius do passado e muito olá para você que tá curtindo junto ter uma águia de estimação que é mais carinhosa com você do que o nosso gato, não é mesmo meu bem?
1: Verdade.
0: E é isso aí, gente. Acabamos de assistir o primeiro episódio do Pacificador Peacemaker A Whole New World. É uma brincadeira, um trocadalho do carilho. Em inglês, porque existe aquela música, né? A Whole New World, do Aladdin, o um mundo ideal. E aí eles falam a Whole New World como se fosse uma girada completamente nova. Em vez de ser um mundo completamente novo. Capítulo 1, um, um novo turbilhão. É isso aí, meu bem. O que, que você achou do episódio?
1: Então, esse primeiro episódio vai nos apresentar ali quem é o pacificador, quem é o Cris. E já os primeiros adjetivos assim, que a gente pode dar pra definir ele é... Ele é um escroto, machista, narcisista. Esse primeiro episódio já vai trazendo pra gente ele, um típico humor presente no filme do Esquadrão Suicida no último, que é um humor ácido. E até, em certo ponto, um pouquinho absurdo.
0: Pesado, né?
1: É, e também ali uma certa violência gratuita.
0: É parte do choque que ele quer dar, né, o é, James Gunn?
1: É, é isso que ele já apresentou nesse primeiro episódio começa já trazendo um pequeno resuminho do filme, né? Pra gente poder relembrar quem era esse personagem, por que que ele está envolvido agora nessa nova trama.
0: Uma coisa que eu acho que eles fizeram bem é que ele é o mesmo personagem do filme.
1: É o dia depois da missão lá, que era a missão Estrela do Mar, né? O projeto Estrela do Mar, depois que ele sobrevive, saindo do hospital. Ou seja, continuação bem clara. Ele tá com o uniforme sujo ainda quando ele sai. Nesse primeiro episódio a gente já tem ali, Clara, mando olha por trás e uma personagem que eu adoro, que eu gostei muito, mas eu já não sei assim o tão interessante ou importante, né? ela vai ser para a história, porque o primeiro episódio ainda é muito vago. né? Então, eu Também espero que ele se aprofunde ainda nesses personagens. A Leota. É uma atriz que eu já venho acompanhando ela em outros trabalhos. E sempre com esse humor, ela é da comédia. e Ela trabalhou na, na série Orange is New Black. Que foi muito legal, é personagem incrível e é uma atriz que eu gosto muito do trabalho dela. Qual o nome dela mesmo?
0: A personagem é Leota Adebayo e a atriz é Daniele Brooks.
1: Isso, então esse primeiro episódio já apresenta ali pra nós a Danielle, que é uma atriz que tem estourado, assim, muito boa. A abertura da série também, pra mim, foi uma novidade, assim, o jeito como eles fizeram. E já trazendo esse humor do que vai ser... Essa série, todos os atores dançando, coreografados, assim, eu achei muito legal, a música maravilhosa.
0: É, a música da série inteira é rock dos anos 80, porque combina com as músicas que o personagem gosta, né? Ele fala que ele gosta de hair metal, né? Que eram os caras que usavam os cabelos, igual a Tina Turner no Mad Max 3, igual a Tina Turner de forma geral, né? Até foi uma piada na série sobre isso que ele fala assim. Quando homens eram homens de verdade, eram livres para serem mulheres. É tipo, ele não percebe o quanto ele tá sendo homofóbico e machista numa única frase. Pra ele é tão inocente, sabe?
1: Esse primeiro episódio, acho que ele é tão narcisista, assim, falando do corpo dele, da beleza dele, dos atributos que ele tem.
0: Ele é muito preocupado em ser alguma coisa, né? Alcançar um certo objetivo, porque ele tem orgulho de ser o anti-herói que ele é, né? Ele acha que ele é um super-herói, que ele é que tá certo. Eu acho na verdade, ele nem sabe o que, que ele tanto quer, né, ele fala várias vezes eu sou o cara que não importa quantas pessoas eu mataria em nome da liberdade
1: esse radicalismo, patriotismo exagerado, que é o que a gente tem visto no hum. nosso país e que tem feito tão mal né, pra gente, pra todo mundo de um certo modo
0: é ele certamente ele reflete muito o Trump né
1: e aqui no nosso país o nosso excelentíssimo
0: vale a pena falar o nome dele não
1: a gente já vem, como eu falei na abertura, já vem também mostrando nesse primeiro episódio, essa relação pai e filho, uma relação agressiva, abusiva, né? Um pai que botou no filho muita expectativa de um herói e valores errados também, né? Ele tem um, uma visão do que o filho faz totalmente inadequada.
0: Ele mente pro pai, né? Sobre o que ele faz. Né? Porque o pai dele é um monstro, assim. As coisas que ele fala são monstruosas.
1: Muito tá racista, muito preconceituoso.
0: ele fica chamando o filho com, de coisas homofóbicas, né?
1: A série vai trazer esse radicalismo, esse patriotismo doentio.
0: É o um padrão que alguns comediantes gostam de usar, que é, tipo assim, pra ridicularizar as pessoas que são preconceituosas. Eles criam os personagens preconceituosos e faz com que eles sejam ridículos né? é uma coisa que funciona bem no Jojo Rabbit que o filme inteiro é uma zombaria com quantos nazistas eram ridículos no preconceito deles né? é um pouco isso também, o pacificador ele é o cara que é ridículo quando ele não percebe...
1: Tanto que ele tá sendo machista, narcisista, escroto nas atitudes dele. Quando ele volta pra falar com a colega dele, que eu ainda não sei o nome, não lembro o nome dela. A Kurt, É a loirinha. É, a loidinha. Quando ele foi escroto naquele momento naquela fala com ela, e como depois o autor transforma aquele momento, porque ela... Tem uns caras no bar e, tipo, no momento que seria a mulher vulnerável e como ela tem um treinamento militar, ela vai lá e tem uma cena de luta. Ela não precisa dele pra defendê-la. Ela não é uma mocinha indefesa. Uhum. Eu então, achei que essa virada de chave foi importante também. Quando ela fala pra ele que ela não precisa dele, que o que ele fez foi meio que Eu vi você passando, depois fazendo a volta e me seguindo até aqui.
0: da ah, qual é Falando assim, até parece que eu te persegui.
1: Não, o jeito que você agiu parece uma perseguição. Eu só descrevi ele. Essa virada também de chave na cena foi interessante. A série usa
0: alguns termos, assim, bem é, voltados, assim, no estudo feminista recente. Não sei, não sei quanto eu posso estar falando besteira aqui agora. Desculpa, gente, mas existe um momento em que essa loira... Faz uma maldade com um colega de equipe Que é um cara obeso Ela finge que ele tá ouvindo barulhos que não existem E aí ele fala pra ela Bem claro, você vai fazer mesmo gaslighting comigo? E ela ri na cara dele E gaslighting é normalmente um termo usado Pra quando homens fazem mulheres Se passarem por algum tipo de insanidade Até essa inversão de valores nela Mas eu não vou ser a melhor pessoa pra falar sobre isso
1: E eu acho que o primeiro episódio foi legal. Teve umas cenas que eu achei exageradas, meio aquela, né? Porque eu já falei da violência gratuita, assim, só pra acontecer mesmo, só pra ter. A cena dele com a meta humana, acho que foi mesmo só pra isso. Pra ter uma cena de sexo selvagem, assim, só pra ter pra mostrar, e ela é uma série pra maiores de 18 anos.
0: Imagina fazer aquela cena de sexo, ele pelado e a mulher pelada e eles estão ali no contato que, tipo, deve ter sido muito constrangedor de filmar. Mas eu discordo, realmente, é muita violência quando tem a nudez, especialmente da mulher eu fiquei, caraca, bicho, foi inesperado isso, mas ele coloca, a única nudez que ele tem no filme, ele imediatamente coloca a nudez masculina junto, né porque ele tá pelado ali também, naquela cena. E ele aparece com a bunda de fora, bem no comecinho do episódio. E essa cena do sexo, ela já é uma piada, porque, tipo... Ele tá trazendo com a mulher, mas ele tá falando alto, meio que pra si mesmo. Liberdade! Liberdade! E ele é muito preso nessa desculpa da liberdade para poder fazer as coisas que ele é, faz é. aí ele começa a cena de briga com a mulher e ele ter feito sexo com ela, é importante para ele estar semi-nu na cena, e ela começa a esfaquear ele, cortar ele ele, fica, ele vai se ferrando na cena toda, né?
1: essa é a primeira cena de ação primeira e única, né? Já dando gancho e eu achei que ele não luta bem.
0: É, ela fica arremessando ele pela casa enquanto tá brigando com ele. Mas é legal esse negócio de tá semi nu ali é que por ele tá exposto, dá uma agonia maior quando ela corta ele. Sabe? Ela os ele no peito e... Caralho, bicho. você vê o sangue, assim... E a ferida. E ele sofrendo com as porradas que ela dá nele. Vai dando agonia, assim... E a agonia funciona melhor porque ele não tá com aquela roupona super imponente que ele tem. E ela tá lá, seminua também. Mas ela tá, tipo, tomando as porradas. Tudo que ele dá, sem sentir nada. Mexendo. Você vê que os ossos dela tão mexendo de jeito esquisito. quando ela tá brigando. Eu gostei muito dessa cena de ação. Eu achei ela bem dirigida, né? Eu achei, como você, que é um pouco incômodo... Porque ele apanha demais, né? Pro cara que era pra ser um assassino com experiência em todo tipo de arma. É,
1: no primeiro momento fala, você tá aqui porque você é um assassino experiente em armas e em luta, né? Ele tem um domínio de luta corporal, que seria um nível meio avançado nessa cena de luta, Eu não achei. Não sei se foi a surpresa do momento, né? Você pega ele na, como você falou, na vulnerabilidade. Uhum.
0: Ele não tava na casa dele, ele não tinha nenhum equipamento e tava completo, seminu, né? Tava seminu.
1: Tava de cueca e o cara, você realmente, ele é narcisista, mas o cara é um, como o Vinícius falou no começo, um bloco, gente.
0: O cara é grande.
1: O cara é grande, é <risos> de assim. É.
0: Até para pra Camila, Camila vamos, você acha bonito esse cara,
1: o homem é muito grande. O, ele é muito grande. O John Cena é muito grande. Nessa cena você vê esse. Assim, ele, cara, é muito músculo. Só e a cena sei. fica engraçada porque antes dela atacá-lo, ele tá dançando. Ele encontra um disco lá na casa dela e bota na vitrolinha e tal. E ele começa a dançar lá porque ele tá feliz. Terminou a noite, né? No princípio, entre aspas, terminei a noite com uma gatinha. E ele começa lá a dançar um dos discos que ele adora, uma das músicas favoritas dele. E é Engraçada a cena que ele tá lá dançando, fazendo lá um cover bem legal e de repente ele é atacado. <risos> que termina a graça da cena e vai pra ação.
0: É engraçado que ele tá procurando tipo alguma coisa pra ele fingir que é o um microfone e ele pega o vibrador. <risos>
1: Agora a gente tá vivendo agora as aventuras no Projeto Borboleta.
0: Ele até faz uma piada, né? Que o pessoal da Amanda Waller não é bom inventar nome para projeto. <risos> é verdade. No Projeto Estrela do Marte tinha uma enorme lá. E agora vou enfrentar uma motra. Mas os caras estão com vergonha, porque ele acertou e cheia, porque o projeto é borboleta, porque ele tá procurando um grupo de pessoas chamado borboleta
1: é, a gente já tem ali a entrada de uma meta humana, que ataca ele gratuitamente, né, de certo modo ela foi atrás dele disfarçada, hum. levou ele lá pro hotel, né, e, e depois atacou ele,
0: ela foi claramente feita pra fisgar ele porque ela tá usando o tipo de cabelo da época do Glamrock, que é o que ele gosta, ele tá na casa dela ela só tem disco de glam rock que é o que ele gosta é, é... não sei nem explicar o que é aquele cabelo meu bem,
1: é, meu cabelo é de natal
0: tem duas cores, é todo espetado,
1: é mullet, não é mullet não,
0: né? é o quase mullet é, ele tem é o formato de mullet, mas ele é
1: vem dos anos
0: 90, 80 é, começo dos 90 final dos 80,
1: é. tem a questão do narcisismo, né? do foco porque ele é uma pessoa que tem um foco muito grande no corpo dele, então mostra a bunda. Tem momento que ele fala da questão da massa muscular dele, preocupada com esse físico, preocupada com esse corpo. Tem momento que ele pede para a médica no raio-x.
0: Dá para aumentar o contraste do raio-x para mostrar a definição dos meus músculos? Assim parece que eu sou um daqueles caras que só malham peito. Eu gasto tempo em outros músculos e parece que foi tempo perdido.
1: Então tem muito isso que é justamente o que você falou, né? Esse humor no sentido de mostrar o tanto que isso é absurdo. Ele é um anti-herói meio
0: idiota. Ele é ignorante, né? E ele é, é ignorante Quanto ele é ignorante.
1: Ignorante no termo da burrice, né? Ignorante isso. no termo de não ter conhecimento sobre as falas, a propriedade sobre o que ele fala, sobre o que ele afirma, hum. né? Essa falta de conhecimento as atitudes dele.
0: E uma coisa que eu percebi assim, eu acho que vai ser essa série de verdade, né? Ele tem uma leveza dentro dele, né? Aquele negócio que eu falei, o John Cena interpreta muito personagem assim, que é esses caras monstros, mas eles são muito vulneráveis, e esse é um cara que dá pra ver muita vulnerabilidade emocional nele, né? Ele tem essa dor do pai, dá pra ver que ele é um cara muito solitário.
1: É, na saída do hospital, pra onde ir. Ele tem uma águia, a gente falou que ele tem uma águia, gente. É, a
0: águia é incrível, né? Eu adorei a águia dele.
1: Não, ele não tem um gato, ele não tem um ratinho, ele tem uma águia como animal de estimação.
0: <risos> uma águia muito bem feita, que ela é 100% computação gráfica, e não dá pra perceber se não fosse o fato de que ela tá fazendo coisa que a águia não faz
1: <risos> ela dá um abraço nele
0: é. aí tem um, alguns momentos que tipo assim você vê que ele não tá olhando pra nada, ele tá olhando pro ar vazio e é só assim que você sabe que é uma águia computação gráfica, ela é muito bem feita
1: e a gente até falou na abertura que ele além do uniforme bizarrinho dele ele tem o capacete, nesse primeiro episódio a gente já tem a cena em que ele destrói a meta humana com esse capacete que é o pai dele que, que fabrica é um capacete que tinha lá um poder Cabuloso, não sei o que, sônico Destruiu um raio assim Ao redor lá Quando o capacete é um emitiu chão. a onda Muito legal o capacete dele
0: Eu recordo no começo do episódio que ele tem um zelador com que ele tava tá fumando maconha no hospital. E ele não fala com a quietinha do cara, o cara é de alguma outra minoria, né? E aí, quando ele finalmente reconhece ele pela pessoa dele pública. Pacificador, o usador fala: Você é aquele super-herói racista! Não. Você só mata as minorias. Ah, eu matei um monte de gente branca também. A proporção é suspeita é só o que eu tenho a dizer. Se alguém tá cometendo um crime, é. eu tenho que considerar a etnia da pessoa. Não, mas tem que monitorar as pessoas brancas tanto quanto monitora as pessoas de cor para ver se elas cometeram mais crimes. Tudo bem, beleza, faz todo sentido. Ele percebe que a lógica dele tá errada e fala: não, tá bom, vou tentar ser justo e pegar mais bandido branco. <risos> Apesar de ser absurdo o que ele tá falando, os dois estão falando coisas absurdas, né? A gente já tem uma demonstração de que ele não quer ser como o pai dele.
1: Ele tá tentando mudar os conceitos, mas ele também não quer se afastar da figura do pai, que exige dele certas atitudes. Eu acho que fechou bem o primeiro episódio, já pegou esse gancho com essa meta humana. E só pra lembrar pra vocês que vão começar a assistir, ou que já estamos assistindo, o episódio tem uma cena pós-crédito.
0: É, bem rapidinha.
1: Que dá uma piada rapidinha, né? Sobre a escolha dos capacetes.
0: E como o pai dele pega pesado com algumas coisas. Ele tem um mistériozinho, não tava esperando um mistériozinho, que é a filha da Amanda Waller sabe de alguma coisa que todo o resto da equipe não sabe.
1: A Amanda sempre dá uma missão, mas essa missão nunca tá clara e nunca é o que ela diz que é, é sempre outra coisa. Tem o projeto para mandá-los para a missão, mas por trás da missão tem algo que só a Amanda sabe, dessa vez é a personagem da Eliota que tá fazendo essa ligação que tá lá para seus olhos e ouvidos da Amanda.
0: Principalmente, né, que eles já deixam claro que o cara que tá liderando a equipe não é confiável, o tal do Mourne.
1: É, que ele é um mercenário, né? Uhum. Então acho que eu espero um aprofundamento então, desses personagens é estranho, é estranho. pra que a gente possa ver a real importância né, de todos e o desenvolvimento deles ao longo desses oito episódios. É isso, acho que para um primeiro episódio terminou bem. A abertura foi sensacional e...
0: Que abertura legal, né?
1: Oh, eu adorei a abertura. A música é sensacional também, o rockzinho dos anos 80, 90.
0: E é a cara do James Gunn, né? Esse tipo de humor, esse negócio que pega pesado, mas ao mesmo tempo tá zombando. Do...
1: Tá faz... É uma crítica à sociedade. Claramente é isso que ele tá fazendo e uma uma crítica a esse momento que nós estamos vivendo dessas pessoas que levantam a bandeira e meio patriotas idiotas
0: uhum, muito complicado mas eu gostei muito meu bem
1: é eu ainda gostei entre aspas assim, porque eu
0: é o que eu te falei né parece que não começou ainda
1: é, a gente sempre se choca quando tem algumas cenas assim. Mas são importantes pra fazer a crítica, construir essa crítica, esse momento. Né? E a gente poder, justamente como eu falei, eu acreditava que a gente teria muitos pontos realmente pra discutir ao longo do episódio. E a gente teve muitos pontos, né? Ele levantou muitas pautas ali, muitos assuntos que são importantes que a gente precisa discutir. E que a gente vai conseguir destrinchar esses pontos ao longo dos episódios. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado mais do que eu.
0: É, é espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um pouquinho mais a Camila, pelo menos. É, eu... que a Camila não, não animou ainda com a série É, eu
1: ainda não animei, sim. Mas vamos lá, né? Vamos para o segundo episódio.
0: Espero que vocês estejam todos bem.
1: Fiquem bem, se cuidem, usem máscara.
0: Os tempos estão difíceis, mas a gente mantém unido mesmo na distância. E vocês são todos lindos.
1: Então minha segunda, terceira dose da vacina, cheiro.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: tchau. É. Smoking all my cigarettes at the table.